0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Julien Beilloux ce matin qui est secrétaire national d'Europe Écologie des Verts et qui est également eh bien, candidat à l'élection régionale qui doit normalement avoir lieu au mois de juin en Ile-de-France. Bonjour. Bonjour. Alors ces élections régionales d'abord, est-ce qu'elles auront lieu Oui, je pense qu'elles auront lieu. Oui, vous êtes confiant Très, très confiant. En fait, vous savez, la régularité des
1: élections, c'est aussi un, un élément clé de la santé de notre démocratie. Ouais. Donc, on ne peut pas reporter... Euh, on sait que le président avait voulu reporter parce que ça ne l'arrangeait pas. Ça, c'est une très mauvaise raison. Ouais. Et puis, il y a les questions sanitaires, évidemment. Mmh. Et euh, nous, nous disons, eh bien, le temps de la campagne, c'est aux organisations politiques ouais. de prendre leurs responsabilités. Et nous, clairement, nous, ne, nous nous plions à toutes les préconisations les plus euh, drastiques pour pouvoir faire campagne dans de bonnes conditions. Et le jour du vote, eh bien un peu comme pour le second tour des municipales, c'est euh, la responsabilité du préfet et du maire. Et donc je pense qu'on peut voter dans des bonnes conditions et organiser la campagne euh, différemment, sans, euh, sans les grands meetings,
0: évidemment, mais en faisant campagne en ligne et en faisant valoir nos positions. – Et si ces élections n'avaient pas lieu, est-ce qu'il faudrait les reporter euh... – Il faut les reporter quand Après les vacances d'été ou carrément après la présidentielle
1: ?– Rentrons pas dans la politique fiction, je sais que certains, et notamment du côté de la majorité d'En Marche, aimeraient pouvoir les reporter à après la présidentielle. Ouais. Oui, je crois que c'est aussi symptomatique du peu de cas que ce président fait de la démocratie. Les corps intermédiaires, on s'en moque, ouais. les élus locaux, la concertation sur la vaccination, on s'en moque, L'intendance suivra. – C'est pas, euh... pas un démocrate Vraiment, de temps en temps, je me demande. Vous, voyez, quand il... ah oui. vous, vous êtes un procureur. Vous et moi, nous pouvons avoir un avis sur... C'est lui qui le dit. Et C'est <rire> lui qui le dit. Mais vous voyez, c'est symptomatique. Que les journalistes fassent leur travail, vérifient le vrai du faux, nourrissent la réflexion de la population. Que des élus de l'opposition donnent un avis, demandent de la concertation.
0: En quoi est-ce être procureur D'accord. Je pense vraiment qu'il y a un sujet... Il a fait une erreur en parlant de ça, justement, en évoquant... – Les 67 millions de procureurs sûr, en France ?– Bien sûr, parce
1: que euh, comment ne pas avoir un avis sur un sujet qui nous concerne toutes et tous C'est notre santé, c'est notre avenir, c'est la santé de nos proches, c'est les questions de crise économique. Et donc dire vraiment que euh, c'est être procureur que de demander la transparence. Vous voyez, moi je discute avec des maires écologistes à, à Lyon, à Besançon ou, mm -hmm. ou récemment à Savigny-sur-Orge, ils nous disent, le préfet ne nous donne pas d'infos. Mm -hmm. Dans le même temps, on sait qu'il continue à supprimer des lits. Ouais. C'est moins 600 lits euh, à Paris-Nord, moins 600 lits, euh, des lits dans le nord des de lits en général. Ils, ils continuent de fragiliser le service pub public hospitalier. Et donc, est-ce que c'est être procureur que de rappeler que dans la période, on devrait plutôt renforcer nos capacités d'accueil
0: oui. Vous l'avez la, vous dit récemment, la, la santé prime. Hein. Oui plus que euh, la, la santé économique
1: finalement du pays. Oui, je pense qu'on fait une erreur, c'est Éloi Laurent qui parle de la bonne santé comme ouais. indicateur euh, global de, de réussite de nos politiques publiques. Et je pense qu'on fait une erreur, le gouvernement fait une erreur quand il dit euh, il faut privilégier la santé de l'économie, comme vous dites, ouais. sur la santé tout court. Ouais. En fait, au final, on perd sur les deux tableaux. Vous mmh. voyez Et à traiter la santé comme une marchandise, c'est le fait de supprimer des lits, euh, de viser des ratios de rentabilité financière, à chaque fois, le gouvernement profite, mais c'est le cas à Nancy, à Nantes, en Nord-Essonne et dans le nord de Paris, des regroupements d'hôpitaux pour éloigner le service public hospitalier, réduire le nombre de lits, réduire le nombre de soignants. Ça, je crois que c'est la folie. C'est la définition d'Einstein, faire encore et toujours la même chose et espérer un résultat différent. Alors, alors, on parle d'un troisième confinement, vous n'êtes pas contre Non, je, vraiment, je peux pas vous donner les éléments. D'ailleurs, précisément parce que ce gouvernement ne fait pas dans la concertation ou dans la transparence euh, sur les préconisations du comité scientifique, par exemple. On a un vrai problème de démocratie. Vous avez un conseil de défense qui contourne euh, le Parlement et même le conseil des ministres et qui va dire, euh, voilà ce que nous faisons. Donc, il, faut, faut, il faut le dissoudre, ce conseil de défense Il faut revenir à un, fonction, un fonctionnement normal de nos institutions. Ouais. Il faut l'assumer. Mmh. Euh, ça fait maintenant plus d'un an, bientôt un an, pardon, euh, que nous faisons face à, à cette crise. Un an que le virus s'est échappé de Wuhan. Et donc, il faut pouvoir travailler dans le respect de nos institutions. – Donc, vous contestez la gestion de cette pandémie par euh, le gouvernement ?– Oui, clairement, oui, clairement. Et je pense qu'il y aura le temps de, euh, des procureurs, pour le coup, ouais. peut-être, des vrais. Euh, moi, notre rôle, nous, en tant qu'écologistes, n'est pas de rajouter de la crise à la crise. Donc, je ne vais pas épiloguer sur euh, quand le gouvernement se contredit ou que les évolutions... Euh, euh, sur les masques, sur les tests, sur les vaccins. On comprend que la situation est difficile, et nous écologistes, nous ne voulons pas euh, rajouter de la difficulté. Mmh. Simplement, nous disons transparence, concertation et anticipation. Et ça, ça manque. Et ça, ça pas... manque. Par okay. exemple, moi, je ne peux pas vous dire si le confinement il est approprié ou non. Je n'ai pas les éléments. Mmh. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on fait couvre-feu, eh bien, on rajoute des transports de pointe, parce qu'à une demi-heure de la fin du couvre-feu, vous avez des gens qui se pressent dans les transports. Anticipons. S'il y a un confinement, mettons-le à profit pour équiper les écoles, par exemple, en capteurs de CO2, pour voir s'il est temps de ventiler. Vous avez euh, un tiers des fenêtres dans le lycée euh, à Rabelais, euh, pardon, Rabelais à Duny, vous ne pouvez pas ouvrir les fenêtres. Mmh. Comment vous faites un protocole sanitaire mmh. cohérent si vous ne pouvez pas ouvrir les fenêtres Profitons de ce confinement, entre guillemets, pour euh, préparer la suite. Nous aurons besoin de vivre peut-être avec ce virus, dédoublons les classes, organisons des transports, équipons les salariés pour le télétravail, vous voyez, tout ça s'anticipe. – La présidentielle va se jouer sur ce sujet – Certainement sur ce sujet et puis sur quel avenir pour le pays. Moi je crois que les différents présidents qui se sont succédés ont manqué de vision sur le pays à 30 ans. Ouais. Où voulez-vous emmener le pays Moi je me suis un foutu de vous dire où veut emmener le pays Emmanuel Macron. Nous ce que nous disons c'est que les enjeux de l'écologie, du climat, de la biodiversité, de la justice sociale sont les enjeux du 21 e siècle. Nous avons été longtemps lanceurs d'alerte et aujourd'hui nous voulons être aux manettes. – Pour et la sécurité non ?– Et la sécurité mais la sécurité en découle. La sécurité en découle, on le voit bien. C'est les difficultés du climat, de
0: l'accès à l'eau, l'accès à l'alimentation. Il y a la sécurité physique aussi. On a vu ce qui s'est passé il y a quelques jours à Paris, dans le 15e arrondissement, avec un gamin qui s'est fait tabasser sauvagement par Ces une bande. Des images terribles. Et, euh, et là-dessus, nous réclamons, mais comme
1: euh, là-dessus, nous sommes constants, des moyens. J'ai vu d'ailleurs que le, le maire du 15e, qui n'est pas particulièrement Philippe mon Bougeon, allié ouais. politique, Philippe Bougeon, euh, maire de droite, réclame des moyens humains. Il veut ouais. du monde. Nous, nous disons, nous voulons du bleu. Et, et j'y reviens. C'est encore la logique de traiter euh, les fonctionnaires comme des marchandises. On l'a vu pour la santé, quel dégât cela fait. Euh, mais de traiter et dire tous les fonctionnaires sont un coût, et donc il faudra... Ne pas en remplacer un sur deux. C'est cette logique qui a prévalu à diminuer le nombre de policiers. C'est cette logique
0: qui n'est a... pas la logique du gouvernement. Ça, c'était la, la règle d'or, je dirais, de, de, de Nicolas Sarkozy. Voilà, et on en
1: paye aujourd'hui le prix. C'était l'idée de baisser le, la formation d'un tiers euh, des policiers et des policières, et c'était l'idée de supprimer la police de proximité. Nous, nous disons, nous voulons du bleu, nous voulons des moyens humains dans la rue. Vous aurez nécessairement un candidat à l'élection présidentielle Oui, encore une fois, nous sommes en train de nous organiser. Nous aurons une, une désignation. C'est une, une primaire Nous sommes vraiment concentrés sur les régionales parce que euh, pour nous c'est un plan majeur et notamment ouais. la région pourrait travailler à, à anticiper sur les maladies émergentes. Je mais souhaite qu'une êtes... agence soit mise en place On va en parler. sur ce sujet.
0: Mais euh, il faut une primaire pour départager euh, tous les candidats potentiels des Verts Oui, je pense que c'est une, une bonne chose que vous de laisser les, les, les adhérents et les
1: adhérentes et les sympathisants euh, choisir. L'alternative c'est que ce soit moi qui décide dans le huis clos d'une petite formation à, à 10 ou 12 de notre conseil d'administration. Vous voyez que je préfère... Nous sommes cohérents, la démocratie, nous y tenons, contrairement à d'autres qui décident tout depuis en haut et depuis ouais. le terre. Nous, euh,
0: elle monte du ça terrain
1: ça. et nous l'organisons en septembre.
0: Septembre. Impossible de faire l'union avec euh, parce qu'il y a multiplication de candidatures à gauche, euh, certaines qui sont affichées, d'autres moins. Et à droite aussi, mais vous, c'est la gauche qui vous concerne. Euh, il faut qu'il y ait un écologiste, même si Mme Hidalgo y va, même si... Euh, Monsieur bombeau c'est pas la même gauche pour vous euh, ?– Oui, écoutez, on va, se les dire choses, on
1: va se dire les choses. Quand les socialistes sont au pouvoir, euh, on peut leur faire confiance pour faire du socialisme. Et encore, par contre, nous, quand nous sommes aux manettes, euh, nous faisons ce que nous avons promis, l'écologie. C'est ce que fait Grégory Doucet à Lyon ou euh, Jeanne Barzéguian euh, à Strasbourg. Et donc, euh, nous avons déjà essayé la social-démocratie, c'est le mandat Hollande. Je crois que personne n'est prêt à, à réitérer, même s'il annonce qu'il est disponible, tant mieux. Ouais. Euh, nous aurons une candidature écologiste. Et je pense que c'est celle-ci qui peut rassembler bien plus largement, à, vous gauche, êtes plutôt... à gauche et au-delà. – Vous
0: êtes plutôt piolle ou vous êtes plutôt
1: jadeau, vous ?– Moi, je suis plutôt l'organisateur de cette primaire, donc je serai évidemment euh, impartial. Euh, nous avons également une troisième candidate, Sandrine Rousseau. Ouais. Euh, les, les inscriptions ne sont pas closes, hein, donc il y en aura peut-être trois, euh, quatre ou cinq, mm -hmm. pas beaucoup plus. Euh, L'enjeu, peut-être pour vous répondre au-delà du, du sourire, c'est que, contrairement à tous les autres, je pense, euh, les candidats et les candidates euh, écolos euh, seront très homogènes sur le plan du projet. Euh, oui à l'Europe, euh, oui au service public, euh, oui à la justice sociale, évidemment, et la protection de la condition animale, euh, de la biodiversité. Euh, là où euh, on a vu à droite euh, la primaire euh, de 2017, qu'il pouvait y avoir des, des, des mondes entre le projet d'un ouais. François Fillon ou d'un Alain Juppé. Et donc nous aurons à choisir, les, les sympathisants auront à choisir,
0: sur la personnalité, sur le parcours, sur les priorités. Alors il y a les régionales, donc on en parlait, vous êtes candidat en Ile-de-France pourquoi faire acte de candidature alors qu'il euh, euh, ben, y a d'autres euh, candidats à gauche Il y a aussi Clémentine Autain, il y a Mme Audrey Pulvar au titre des socialistes. Euh, vous n'arrivez pas à vous entendre Mais l'enjeu, c'est de proposer un chemin écologiste.
1: Je pense vraiment que c'est celui-ci qui peut rassembler, qui offre une alternative heureuse au pays. On a déjà essayé euh, d'autres voies, ça ne fonctionne pas. Le, 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 le quinquennat, entre guillemets, de Valérie Pécresse est un... Euh, Bilan, un mandat perdu pour l'écologie, pour ah oui. la, la pollution. Hein. Depuis 5 ans, on ne fait rien, alors qu'on sait que c'est les plus âgés qui sont les premières victimes des maladies cardiovasculaires ou euh, des bronchiolites chez les plus jeunes. Enfin, euh, ne pas agir, euh, mmh. ça se paye en vie en fait. Et donc euh, le bilan euh, aujourd'hui de la droite, c'est que la plus grande partie de la, la population francilienne mmh. voudrait quitter la région si elle le pouvait. Mmh. Moi, je crois qu'on peut faire de la région une région où il fait bon vivre, où une région où on peut se soigner, habiter se loger, euh, se chauffer également, et puis trouver euh, des emplois. Il y a 2 millions d'emplois à pas, aller chercher
0: dans la transition écologique. – C'est pas commun euh, dans, à, à toutes les formations de gauche, ce que vous dites là ?– Je connais pas encore leur projet, je sais qu'il y a une première… – Aurélie Filippetti, chez... qui était à votre place il y a pas très longtemps, dit pour la première fois euh, dans l'histoire contemporaine, bien toutes les formations de gauche sont… Euh, elles n'ont jamais été aussi proches parce que justement, elles ont l'écologie en commun. Oui, bah très bien, très bien. Bah dans ce cas-là, faisons confiance aux écologistes. Oui, on va faire simple, en fait. C'est oui. euh, tout... toujours OK d'accord pour l'Union, la... la... mais avec les autres derrière.
1: Hein. c'est vraiment le projet. Pour le coup, là, je ne suis mmh. pas du tout dans l'arrogance. Oui. Euh, J'étais il y a peu de temps à Gonesse en défense des terres agricoles. 300 hectares qui sont menacés par l'artificialisation. Dans le Val-d'Oise. Hein. Dans le Val-d'Oise. Après la victoire des écologistes contre euh, l'EuropaCity, un méga centre commercial qui menaçait le petit commerce il a été abandonné. et les terres agricoles, il a été abandonné, c'est une victoire. Et il y a maintenant une gare qui était censée le desservir en plein champ. Et donc mmh. si vous faites la gare, derrière vous aurez l'artificialisation, l'urbanisation et la destruction de la biodiversité. Nous nous disons, nous voulons protéger ces terres agricoles. Mmh. Eh bien il manquait du monde parmi toutes les personnes qui disent euh, oui à l'écologie dans les discours, ouais. vous n'aviez pas la social-démocratie, vous n'aviez pas la droite, vous n'aviez pas en marche. Si vous voulez
0: de l'écologie, votez écologiste. – D'accord, et euh, ça sera déterminant pour l'élection présidentielle Est-ce que vous estimez que ça sera un test, ces élections régionales, sur l'ensemble du territoire évidemment ?– ben,
1: Nous on ne se trompe pas d'élection, si vous voulez, aux européennes on vous parle d'Europe, euh, aux municipales on vous parle des leviers que peut activer le maire ou la maire. Euh, aux régionales on s'y tient. Je parle des maladies émergentes, je parle d'anticipation de la santé. Créer, si Nous voulons proposer une agence euh, dont l'enjeu, euh, c'est de travailler la recherche euh, enfin, non lucrative Dans sur les maladies émergentes, en, en particulier en Ile-de-France, où le chikungunya vient d'arriver. Je ne me trompe pas d'élection quand je sais que des candidatures individuelles un peu, euh, anticipent euh, un peu trop euh, et, 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 et sautent les étapes. Nous, on se concentre sur les régionales.
0: Il y a une question qui, euh, actuellement, occupe on va dire, le sérail politique. Je ne pense pas que les électeurs regardent beaucoup ça. C'est éventuellement l'introduction de la proportionnelle aux élections législatives. Est-ce que vous y êtes favorable Oui, absolument. Proportionnelle intégrale. Intégral. Je rejoins là-dessus, ça peut paraître
1: une surprise, mais François Bayrou, François Bayrou absolument. Euh, notre système où vous pouvez avoir 10% des voix, mais aucun député, puisque c'est un peu ça hein, la situation mm -hmm. dans notre pays, c'est une anomalie démocratique en Europe. Mm -hmm. Angela Merkel ça fait 16 ans qu'elle est au pouvoir, mmh. avec une proportionnelle quasi intégrale. Voyez mmh. Donc c'est aussi euh, un élément de stabilité, euh, moyennant euh, ce qu'on appelle la censure constructive, je ne veux pas rentrer dans, dans les détails, et c'est un élément de juste représentation euh, mmh. des euh, différents courants. Et de temps en temps, vous pouvez avoir des majorités de projets. Ça a été le cas en Allemagne pour mettre en place le, le SMIC. Hein. Ils ont le SMIC depuis euh, peu de temps par rapport à nous. ans, ouais. euh, Donc la proportionnelle, c'est euh, euh, finalement la, 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 le, le bon compromis entre la capacité de gouverner et de représenter euh, la vie des citoyens et des citoyennes. – Nous sommes avec… Euh, – C'était aussi, je dois le dire, une promesse de François Hollande et d'Emmanuel Macron qui sont en train d'enterrer.
0: – On est avec Julien Bayou ce matin au Talk du Figaro et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées par Sacha Beckerman. Bonjour Sacha. Rive, bonjour Rive, bonjour Julien
1: Bayot. Alors on commence avec Émilie qui vous demande, avec la crise sanitaire, l'écologie est-elle toujours une priorité Oui, plus que jamais. La crise sanitaire en fait, elle provient de notre rapport aux vivants. Ce n'est pas moi qui l'invente, hein, c'est l'Organisation Mondiale de la Santé qui nous dit la déforestation, l'artificialisation des sols, l'élevage intensif, euh, la prédation à l'égard des habitats protégés des espèces en danger. C'est ça qui nourrit ce qu'on appelle des zoonoses, hein, les maladies qui viennent finalement de, des interactions avec les animaux, ces coronavirus, ils sont très directement liés à la manière dont on maltraite la planète et le vivant. Vous voyez Et donc euh, prendre le contre-pied de ce qui s'est fait... Il y eu
0: des bien avant, hein, quand l'écologie n'était pas du tout à l'ordre du jour. Mais nous nous disons... Plusieurs siècles.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais nous nous disons, euh, protégeons euh, la planète, c'est aussi protéger euh, notre santé. Vous voyez, par exemple, on s'interroge maintenant beaucoup sur le lien entre les visons euh, et la propagation ouais. de, euh, de, 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 des pandémies. C'est aussi parce que les, les animaux sont très maltraités dans ces élevages intensifs euh, que peuvent se euh, déployer des maladies. On a eu euh, des images euh, terribles hein, à nouveau de L214 euh, sur des euh, porcs en putréfaction, en, des squelettes, parce qu'ils étaient abandonnés depuis huit mois dans les mêmes entrepôts. C'est ce type de maltraitance qui peut nourrir euh, des maladies. Vous voyez Donc, euh, Je pense aussi qu'après le confinement, euh, beaucoup de gens ont réalisé que c'était l'essentiel qui était en jeu. C'est votre santé, c'est ma santé, c'est quel avenir Retrouvera-t-on du travail et puis le bruit qui s'arrête. Et puis comment on soutient ces infirmiers et les infirmières Suffit-il de les applaudir à 20 h ou plutôt investir dans notre santé Cette pandémie a donc servi la cause des écologistes Je pense qu'en tout cas, si on n'en tire pas les leçons, on aura raté une crise. C'est Bruno Latour. J'invite vraiment toutes les personnes qui s'intéressent à la situation à découvrir ses écrits. Euh, c'est le moyen de tirer euh, les leçons de la crise et de euh, nous repositionner sur l'essentiel. Notre santé, évidemment, euh, et l'avenir de la planète. Sacha euh, Pareil, sur, euh, on change pardon, tu, complètement de sujet. Pardon. Sur Twitter, il y a de nombreux internautes qui se sont étonnés de la frilosité de vos réactions sur l'affaire Yuri. Et surtout, votre frilosité à utiliser le mot lynchage. Qu'est-ce que vous leur répondez Non, euh, les images... Euh, Yuri, c'est ce Yuri qui s'est fait Donc dans Absolument euh, terrible. On a dit un mot tout à l'heure. Non, au contraire, on, on appelle à relayer... Euh, c'est David corman qui l'a fait... Euh, on appelle à relayer l'appel à témoins de sa mère qui dit qu'en fait il faut pouvoir juger ces personnes, je crois une dizaine de personnes qui l'ont tabassé à terre, une grande lâcheté en fait en vrai. Et donc il faut que justice soit faite, il ne faut certainement pas qu'il y ait une impunité. Donc oui, partageons cet appel à témoins et plein soutien à sa famille
0: bien sûr. Sacha
1: Alors, il y a quelques semaines, vous avez comparé les transports en commun à des bétaillères à virus. Euh, sur le figaro.fr, Biquette35 vous demande ce que vous, <rire> vous auriez pu proposer pour les Parisiens. Bah, C'est drôle, bonjour Biquette. <rire> euh, non mais moi, il y a trois jours, là, je, je suis arrivé à Gare du Nord, j'avais une bonne raison de me déplacer, à 17h50. Et à 18h, je sors de Gare du Nord mais le la population ne s'est pas évaporée. Évaporé, euh, donc, si on fait un couvre-feu à 18 heures, il faut donner les moyens de faire des transports supplémentaires euh, en période de, de, de pointe, parce que sinon, vous avez des, des clusters roulants, c'est ça que nous disons depuis longtemps. On a été capable de faire des euh, voies de cyclables, des coronapistes, qui sont, euh, ça s'est fait un peu dans le, euh, la, la rapidité, mais globalement, elles sont plébiscitées par la population. Il faut les pérenniser. Pourquoi est-ce qu'on n'avance pas sur des corona voies de bus Permettons aux gens d'avoir de, des bus fiables qui font, qui font à 8h et à 8h30 le trajet rapide pour pouvoir décharger les transports en commun. Vous voyez, c'est ce type d'anticipation que nous proposons depuis longtemps. C'est la présidente de région, Valérie Pécresse, qui va à Il y a des voies de bus aujourd'hui en Ile-de-France.
0: Oui, et nous on voulons des, partout, des, liaisons,
1: des liaisons rapides et prioritaires sur le trafic, par exemple, pour permettre à chacun et chacune d'aller tout en sécurité au travail. Et par exemple, on pourrait anticiper, pour réduire le monde dans les transports, eh bien, favoriser le, le télétravail plutôt que d'appeler les gens à y retourner. Donc, équiper les salariés pour qu'ils puissent télétravailler dans des bonnes conditions, les vrais fauteuils euh, et, et, et ainsi de suite, euh, tout ça nécessite de l'anticipation. Et moi, je déplore qu'on n'ait pas mis l'été à profit après le, le confinement pour organiser cela. Pareil dans les classes, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées.
0: Merci, Julien Bayou. Merci de votre participation ce matin au Talk. Merci aux internautes d'avoir posé toutes vos questions qui étaient posées ce matin par Sacha Beckerman. Merci Sacha. Et puis à demain, si vous le voulez bien.